0: Nuestro tema en esta mañana es El ser fortalecidos en el ser interior Es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones El ser fortalecidos en el ser interior Es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones Lectura bíblica, vamos a leer Efesios capítulo 3 Versículos 14 al 19 dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios Aquí vamos a estar hablando de ser fortalecidos En, el, en nuestro hombre interior Hay un hombre interior en nosotros Y eso es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones Porque si nosotros no, no somos fortalecidos en nuestro hombre interior hermanos no hay manera de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Entonces vamos a ir viendo el hablar del apóstol San Pablo. Porque cuando nosotros leemos Efesios, vemos dos clases de oraciones, dos oraciones que hace el apóstol San Pablo. Y ya vimos que la primera oración está en el capítulo 1, versículos 17 al 18. Y ahí Pablo, su oración es de que Dios nos dé a nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación y que también alumbre nuestros ojos para entender tres cosas. Eso ya lo estuvimos hablando. Y la primera cosa que, por la cual Pablo oró es de que nosotros entendamos cuál es la esperanza a que, a que él nos ha llamado. Número dos, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Porque así como Cristo es nuestra herencia, nosotros somos herencia para Él. Y eso es posible por medio de la transformación de barro a piedras preciosas. Es decir, que Dios quiere heredar algo que tiene valor. Ya lo hablamos de estos puntos y entonces eh, lo disfrutamos. Pero Él oró por estas tres cosas que entendamos. Y yo creo que hasta aquí, hasta estas alturas, ya entendemos cada uno de estas de estos tres puntos si usted tiene, todavía no capta el mensaje tiene dudas puede ir a la, a la página eh, ahí en es, que están los videos están llevamos este 33 videos aquí en pan de vida méxico o puede ir a spotify o puede ir a escuchar al pastor José carrillo que también están los audios ahí entonces eh, en la repetición está el aprendizaje entonces en esas tres en esos tres puntos en esas tres cosas fue la oración del apóstol San Pablo y esa fue su primera oración y es para que entendiéramos que el espíritu de nosotros, porque nosotros tenemos un espíritu y al tener Cristo en nuestro espíritu eso se llama espíritu de sabiduría y de revelación cuando nosotros leemos eh, Santiago Santiago que tenemos que pedir a Dios y cuando uno dice lee ese versículo es uno cree que la sabiduría tiene que venir de arriba y ahí le lo dice Santiago pero ya hemos hablado de Santiago que él no tenía muy claro lo que es el cambio de dispensación, lo que es la economía nuevo testamentaria pero aún Dios lo pone porque él tiene cosas maravillosas pero ahora en, en Pablo entendemos que el espíritu de sabiduría y de revelación es Cristo que está en nuestro espíritu es por eso que muchos hermanos, inclusive nosotros que ya estamos tenemos años de estar estudiando eh, en Pan de Vida, eh, no hemos sabido usar el espíritu de sabiduría de revelación. Nosotros se nos olvida o no sabemos o ignoramos que adentro de nosotros, donde está Cristo, que está en nuestro espíritu, está toda la revelación y toda la sabiduría de Dios. Y Pablo dice que es de ahí donde tiene que, subir el, tiene que subir el conocimiento de Cristo a nuestro entendimiento. Entonces todo lo que estamos hablando de la revelación de la sabiduría no viene de la teología, no viene de un instituto bíblico, no viene de los mensajes ni de las predicaciones, sino de nuestro espíritu. Vamos a ir a una referencia, te invito a que leamos Primera de Juan, Primera Epístola de Juan 2.27. Y vamos a encontrar lo que dice Primera de Juan 2.27. Dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Te das cuenta que este versículo nos dice a nosotros que tenemos la unción y sabemos que la unción es el Espíritu? Y dice que la unción es la que nos enseña. A eso se refiere Pablo. Hace tiempo, hablaba quizá algunas cosas sin entender completamente, pero ahora con esta esta forma en esta forma de hablar de, de Dios estoy seguro de que no he hablado en mí mismo sino que Dios porque yo lo aprendí de mi pastor Cayetano y mi pastor Cayetano cuando le dicen pastor usted cree que usted cree que es bueno o es malo hacer esto y la respuesta de mi pastor Cayetano es pregúntale a tu espíritu y yo aprendí de él y cuando me dicen, oiga hermano, ¿y usted cómo ve eso? ¿Es bueno o es malo? Pregúntale a tu espíritu, porque ahí tienes la sabiduría y tienes la revelación. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que duda de ponerse la vacuna contra el COVID y algunos les han enseñado que en esa vacuna está el sello de la bestia que va a subir a tu frente y que y que vas a tener la, la, la marca de la bestia y algunos se asustan y si me preguntaran a mí sobre este punto y el pastor carrillo ya puntualmente lo dijo mi respuesta sería qué dice tu espíritu porque ahí tenemos la sabiduría y tenemos la revelación por eso dice que pero la cosa es de que no hemos sabido ejercitar no hemos no hemos no Hemos ignorado lo que Dios nos ha dado a nosotros Por eso nos vas a estar escuchando Ejercita tu espíritu, ejercítate, ejercítate Por eso es que tenemos que saber hermanos Por eso tanta insistencia de parte de nosotros De que tú sepas que tienes un espíritu de sabiduría y de revelación Que es Cristo que mora en tu espíritu porque cómo vamos a entender a Dios, mire lo que dice Pablo en 1 de Corintios 2.9. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te imaginas, hermano? Yo puedo estarte hablando, hablando, pero si tú no ejercitas tu espíritu, no vas a entender porque para ti va a ser locura. Para, para el hombre anímico, el hombre almático, es locura. No las puede entender, pero el espiritual, dice, el que ejercita su espíritu, dice, lo entiendo, amén. Amén. A veces yo me preocupo de, de arreglar un buen mensaje y para que los hermanos para darme a entender a, a, con los hermanos y a veces este, cuando hago eso ningún hermano me dice hermano gracias a Dios que entendí lo que usted habló pero cuando yo dejo que sea Dios el que ministre a los hermanos y que les pido que ejerciten su espíritu me dicen hermano le entendí yo creo que si tú estás Ejercitando tu espíritu, estás echando mano de, del espíritu de sabiduría y de revelación que está en tu espíritu, puedes decir amén. Nuestra, nuestra hermana Janine ya dijo amén. ¿Verdad? Entonces, te das cuenta hermano que nosotros podemos entender estas cosas porque es un misterio, pero Dios nos lo revela, nos lo revela a nosotros. Ahora, vamos a ver que en la segunda oración que hizo Pablo, está en Efesios 3.14, Les dije que son dos oraciones. Efesios 3.14 al 19. Dice. Por esta causa doblo mis rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos esos versículos al inicio. Pero ahí vemos que la oración del apóstol San Pablo. Y él ora para que nosotros entendamos ahora cuatro cosas. Uno. Tenemos... Eh, que ser fortalecidos en nuestro hombre interior número 2 para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones número 3 para que comprendamos las dimensiones de Cristo la anchura la longitud la profundidad y la altura de Cristo número 4 de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que los santos sean llenos hasta la medida de la plenitud de Cristo leamos el versículo 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria de acuerdo a este versículo lo que Pablo quiere que Dios nos dé es la gloria, las riquezas de su gloria la gloria sabemos que es la expresión nosotros tenemos que anhelar que Dios nos dé su expresión esa fue la oración de Pablo porque si nosotros no estamos expresando a Cristo ¿te acuerdas de la salvación completa? que el propósito eterno de Dios es tener un nombre corporativo una iglesia, un pueblo para que lo exprese y lo representa eso se, de eso está hablando porque si nosotros como iglesia no estamos expresando a Cristo entonces no estamos disfrutando de las riquezas de Cristo las riquezas de su gloria son para que disfrutemos y expresemos a Dios más y más Pastor Cayetano, él antes me tomaba de ejemplo, me decía, porque él me conoció cuando yo llegué a Estados Unidos, y él decía, esa es la, la plenitud de México, la expresión de México, porque yo estaba bien flaco, estaba, o sea, eh, porque realmente aquí en México es más difícil, aunque ahora ya han cambiado las cosas, pero es más difícil acceder a, las cosas a, a los alimentos pero ya cuando después de 10 años él me presentó y dijo aquí está la plenitud en la expresión de, de Estados Unidos porque pude disfrutar de la riqueza de Estados Unidos entonces les pongo este ejemplo porque de eso estamos hablando porque si nosotros no estamos expresando a Cristo entonces nosotros no estamos disfrutando disfrutando de las riquezas de Cristo o sea no te estás llenando de Cristo no, 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 no te estás llenando de Cristo entonces no estás expresando nuestro pastor Cayetano otro día estuvo ahí comentando y me gustó porque él estuvo eh, enriqueciendo más mi predicación y él decía es que cuando nos llenamos se ve se ve, se ve la expresión amén las riquezas de Cristo son para que la disfrutemos y para que expresemos a Dios más y más amén si los años se nos están yendo no sé quién puso ahí que tenía 20 años en ese tiempo ahora tengo 41 si los años se nos están yendo y se nos están yendo hermano hace poquito tenía 20 años cuando conocí a mi pastor Cayetano tenía 20 años y ahora ya tengo 41 han pasado 21 años si, si yo tenía 20 él tenía 30 entonces ahorita él ya tiene 51 y los que tienen 51, dice él, que no se, no están viejitos, están jóvenes todavía. Pero si los años se nos están yendo, usted sabe que los años se nos están yendo, y en nosotros no, se, no es visto Cristo, estamos fracasados. Porque el propósito de nuestra vida cristiana es para que nos desarrollemos, es para que crezcamos, es para que Cristo se pueda ver. Por eso Pablo ora a Dios, hermano, para que los, en los hermanos, en nosotros se vea la expresión. Y nosotros tenemos que orar igual que Pablo. te das cuenta que en nuestras oraciones casi no hay eso, Señor, concédeme el crecimiento. Por favor, crece en mí. Colaboro y coopero, quiero colaborar y cooperar contigo para que, para que tú crezcas. No hay mucha de esa oración. Lo, más, hay más oración de Señor, sáname, Señor, prospérame. Señor, líbrame, Señor, eh, guíame, Señor, o sea, de otras cosas. Y está bien pedirlas, pero no, se nos ha olvidado de orar como oró Pablo, de que Cristo se desarrolle en nosotros, de que Cristo crezca, de que nosotros disfrutemos de las riquezas de Cristo para que se vea la expresión. Hermanos, tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por nuestros hermanos. Cuando nosotros oramos para que Cristo se vea en los hermanos, Dios va a empezar a operar en ellos. Ahí creo que está la hermana Betty Pacheco. Ella oraba mucho por su familia y ahora todos están ahí ya, ya están entrados aquí con nosotros. Cuando nosotros oramos para que se vea Cristo en los hermanos, Dios empieza a operar en ellos. Pero muchos, en vez de orar, lo que hacemos es criticar a los hermanos. Y a veces somos muy francos, somos muy directos hacia los hermanos. Y cuando vemos a un hermano que está batallando, luchando con alguna carnalidad, con una, alguna área de su vida, le decimos, hermanito, estoy orando por ti para que se te vea Cristo. Y sabes que eso le ofende a él porque estás siendo muy demasiado franco con él, eso ofende. Es como cuando uno le dice al hermano que dejó de asistir a la reunión y cuando llega le decimos, ¡qué milagro, hermano! ¡Qué milagro que resucitaste! ¿Qué crees tú que va, le va, que va, que va a pensar él? Eso sería una ofensa, lo vas a desanimar. Lo que estamos diciendo que tú eres por los hermanos no es para que le estés diciendo, ¿sabes qué? Estoy orando para que Cristo se vea en ti porque no se ve nada. No, hermano, eso lo ofende, lo desanima. Entonces mejore en nuestra oración individual. Nosotros tenemos que tomar a, a los hermanos, poner una lista y orar por ellos, para que Cristo, para que sean fortalecidos en su ser interior, para que Cristo haga a, a, su hogar en sus corazones para que habite Cristo, para que ellos conozcan la profundidad, la altura, la anchura, la longitud de Cristo, para que ellos conozcan el amor de Cristo la plenitud. Amén. Oremos. Individualmente oremos primeramente por uno y luego oremos por los demás, porque a veces queremos que todo el mundo cambie y nosotros, hermanos, no nos ocupamos en que Cristo también crezca en nosotros, en que seamos fortalecidos interiormente. Entonces, ora por ti y ora por tu hermano. Pero es hacerlo Acá en lo secreto. Y no decirlo. Hermanito estoy orando por ti. Porque no se ve nada de Cristo en ti. Estoy orando. No pues lo, lo desanimas más. El versículo 16 sigue diciendo. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este versículo hermanos. Sigue diciendo que esas riquezas de la gloria. Nos van a fortalecer con un poder. Y ya sabemos que ese poder es el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder de la resurrección es la ec anastasis nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé expresión y que se fortalezca nuestro hombre interior y sabemos hermano que la manera de que nuestro hombre interior es fortalecido es por el Espíritu Santo que mora ahí por eso tenemos pero Dios quiere que nosotros oremos que digamos cada día Señor fortalece mi hombre interior porque ahí está el Espíritu de Dios, bendito Espíritu, porque a pesar de, de nuestras acti, actitudes, Él sigue ahí, Él no se va. Y esto es maravilloso, porque es nuestro Señor en resurrección dentro de nosotros como el Espíritu que nos fortalece. Es la ec anastasis, es el poder de la resurrección que está en nosotros. No es para ir a echar fuera demonios, hacer milagros, no es para ser fortalecidos interiormente, porque de qué nos sirve hermano estar este, echando fuera demonios, este, reprendiendo demonios, haciendo milagros, si en nuestro ser interno estamos derrotados. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe, pongamos atención a esta expresión, porque en Efesios se nos está hablando que nosotros tenemos que dejar que Cristo, que está en nuestro espíritu, habite por la fe en nuestros corazones. Punto importante aquí. Tenemos que entender que el hombre interior que estaba hablando Pablo es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu humano. Ese es el hombre interior. Este espíritu debe ser ministrado por el Espíritu de Dios. Y, para, y eso, si somos ministrados, somos fortalecidos en nuestro hombre interior... Eso nos va a llevar a un resultado. ¿Cuál resultado? Que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿Te acuerdas que hemos hablado del corazón que... Nosotros tenemos un corazón físico y un corazón psicológico. El corazón físico es el que, el que palpita, el que tú tienes ahí. Pero el corazón psicológico es el que estamos hablando. Ahí Dios, Cristo tiene que hacer su hogar. Y el corazón psicológico... Es la mezcla del Espíritu con el alma. Es intelecto, sentimiento, voluntad, más la conciencia. Ese es el corazón psicológico que estamos hablando. Entonces, hermanos, la idea de Pablo en esta oración está bien coordinada, está, está en una secuencia. La idea de Pablo aquí es que la vida que está en nuestro espíritu, ministrada por el Espíritu de Dios, que es recibir el fortalecimiento de Dios en nuestro espíritu, se extienda a nuestra alma para que entonces nuestra persona sea el hogar de Dios. Porque la mezcla del espíritu humano con el alma, dijimos que es el corazón, entonces se vuelve el hogar de Cristo. Entonces Cristo ya no está confinado a un cuartito ahí, en lo más arrinconado. Por ejemplo, la morada es una casa y Pablo nos da la idea de que nuestro cuerpo, viene a ser la morada, nuestro ser viene a ser la morada del Espíritu, por eso en 1 Corintios 3.16 dice que somos el templo del Espíritu Santo, leamos, primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, no sabéis, o sea que Pablo otra vez decía, no saben ustedes que son templo, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o sea que te das cuenta que nosotros venimos a hacer una casa para Dios para el Espíritu de Dios o sea que como que a los corintios se los olvidó como a muchos de nosotros se nos olvida, no sabes que tu, tem que tu cuerpo que ustedes son templo del Espíritu de Dios entonces nosotros somos un templo pero el, el templo tiene recámaras así está revelada en el Antiguo Testamento entonces nosotros no tenemos que tener preso, prisionero a Cristo en una recámara. Sino que tenemos que dejarlo que Él se mueva libremente en todo nuestro ser, que es como una casa. Es cuando vas a una casa y te digan, hermano, es su casa de usted. Usted puede ir a donde quiera, puede moverse, tiene la libertad. Ahí está la cocina, ahí está la sala, ahí están las recámaras, están los baños, está el patio... Ahí hay todo, ahí están las despensas. Usted puede disponer de todo eso. Eso sería bonito, ¿no? Y eso es lo que Pablo, la idea de Pablo, pues que Cristo se mueva libremente. Entonces está comparando que nosotros somos como una casa, nuestros seres como una casa, y como les dije, nuestra casa tiene cuartos, tiene sala, tiene comedor, tiene cocina, tiene baño, etcétera. Entonces cuando uno recibe a Cristo nosotros venimos a hacer una casa en donde Él viene a vivir. Pero como Él es muy respetuoso, Él no se mueve desde el principio de nuestra vida cristiana en todo nuestro ser. Sino que Él se va a la recámara más íntima que es nuestro espíritu. Porque cuando recibimos a Cristo, Él no llega a tu corazón. Sino que Él llega a tu espíritu primeramente. Ahí en nuestro espíritu humano, Él ahí está. Y si nosotros queremos cooperar, si nosotros cooperamos y colaboramos con Él, entonces Él sale de ahí y se mueve libremente en toda la casa. Ese es la, el mensaje que nos quiere transmitir Pablo. Porque muchas veces tenemos nosotros malos pensamientos, nos vienen cosas en nuestra mente, porque Cristo no habita ahí. Inténtalo, intenta, como dice el versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que si nosotros nos metemos en eso, hermano, entonces Cristo es el que mueve ahí, es el que vive ahí. Porque tenemos la mente de Cristo. Pero muchas veces se nos olvida quiénes somos nosotros. No echamos mano de lo que Dios nos ha dado. Entonces Pablo ora para que todos nosotros dejemos que Cristo se mueva en toda nuestra casa, en todo nuestro corazón. Si hacemos eso, entonces Dios va a usar nuestro corazón totalmente. Cuando nosotros entendamos que somos su expresión y que somos fortalecidos con poder en nuestro espíritu, y esto es para que se extienda el aceite de, nuestra, de la lámpara hasta la vasija, es decir, el propósito de Dios es que nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5.23 pues ahí nos han estado hablando de Tesalonicenses y estamos comprendiendo todo eso y es lo que Pablo oró aquí en Efesios entonces notemos que estas cuatro cosas por las cuales oró Pablo son las que Dios quiere que nosotros experimentemos estas cuatro cosas son para que nosotros se vea la expresión. Que logremos eso con el poder del Señor, porque no es por nosotros. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y que todo eso es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Para que actuemos siendo uno con el Señor. Entonces ya no actúa solo. Cuando, tú, cuando nosotros dejamos que Cristo habite en nuestros corazones cualquier decisión es Cristo, nos hacemos uno con Él. Y no hay necesidad de estar preguntando al pastor, a algún hermano, decir, sería bueno, es bueno, es malo, sino que tú mismo sabes, porque Cristo es el que te guía. Amén. Entonces, si hacemos esto, Cristo no solamente cubre a nuestro espíritu, sino que cubre nuestra alma. Si hacemos esto, ¿para qué nos va a ayudar? La oración de Pablo es para producir lo que está en el versículo 18. O sea, si Cristo hace, somos fortalecidos en nuestro hombre interior, Cristo hace su hogar, su, habita en nuestro corazón, entonces hay un resultado. Versículo 18 dice, vamos a Efesios 3.18. Efesios 3.18 dice, Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo esto nos debe de llamar la atención porque Pablo en Efesios contrario a la enseñanza de muchos hombres que sacan de Efesios ellos dicen que eh, se autonombran apóstoles y profetas y los toman como títulos y ellos dicen que solamente a ellos son los que Dios les revela porque esa es la conclusión que ellos llegan pero el contexto no, no nos deja a nosotros decir eso porque eso sacar fuera de contexto lo que de ser apóstoles y profetas porque en el 3.8 dice Pablo siendo apóstol dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo ese es el contexto aquí dice otra cosa hermano no está hablando de que Solamente a ciertos hermanos que se, se autonombran o los nombran apóstoles y profetas, que a ellos se les da la revelación. Aquí dice que con todos los santos. Pero hay una, un requisito, considerarnos menos. Notemos que esta revelación que habla Pablo no es para personas que, que quieran creerse superiores a los demás. Nosotros no esto... Así está en, en, en la constitución del, del reino, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea que no podemos eh, creernos superiores a los demás. Por, porque si al final de estudiar Efesios, seguimos diciendo o resultamos diciendo que vamos a hacer nuestras tarjetas para identificarnos como un apóstol, para que los hermanos nos reconozcan como un apóstol y que nos tengan idolatría como el gran apóstol, entonces... No hemos entendido nada. Estamos mal interpretando la palabra. Esta enseñanza que estamos desarrollando en esta mañana. Es para los que son menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Usted puede decir lo que dice el versículo 8? ¿Usted lo puede decir? ¿Usted puede decir a mí, Lalo? ¿A mí, Janín? ¿A mí, Alfredo? ¿A mí, Araceli? ¿A mí, Aarón? Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Puedes tú decir eso? O oh, usted es el que se cree superior a los demás. Pablo no era un hombre que anduvo reclamando que lo reconocieran como el gran apóstol, porque entonces él se contradiría. Sin embargo, vemos en las epístolas que cuando él iba con los hermanos, él siempre actuó con humildad y en mansedumbre. Porque vemos que él amó y dio su vida por los hermanos. Eso es contrario a muchos hermanos modernos de hoy. Me acuerdo que un hermano decía, es que, hermano, este... Estuve en una iglesia, pero para ir a platicar con el pastor necesitamos sacar uh, cita y si es que tiene tiempo. ¿Te imaginas, hermano? Amén. Hoy los... Modernos, los cristianos modernos, los que se consideran autonombran apóstoles y profetas son intocables un hombre de esa grandeza hermano ¿qué nos puede ministrar me acuerdo cuando fuimos a Red Bluff California vimos un grupo de, de, de hermanos en, en Burlington y ahí va mi pastor Cayetano y ahí estábamos todos llega el, el, el pastor de ahí de ese lugar donde fuimos a visitar y dice y quién de ustedes es el pastor que viene así lo dijo y el hermano Cayetano, aquí no, él no dijo eso. Él dijo, él ni dijo nada, yo lo presenté, es, él es el pastor. ¿Te das cuenta que, como Dios, cuál es el espíritu que Dios nos ha dado aquí en este ministerio? Nosotros, hermano, no nos creemos. Si algo podemos hablar es Cristo. Hemos aprendido de Pablo. Lo real es el versículo 8 A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Yo he conocido a mi pastor Galletano Él es un hombre sencillo Un hombre humilde ¿Verdad? Pastor Carrillo, un hombre humilde Pastor Israel, un hombre humilde Aquí está el ejemplo en el versículo 8 El hermano más pequeño de todos Uno debe considerarse menos que él Pablo no lo estaba diciendo con ironía. El versículo 8 no, no lo estaba diciendo con ironía. Él estaba... de que, O sea, no él no lo estaba diciendo con ironía de que él se consideraba menos que todos los santos. Él lo estaba diciendo con sinceridad. Porque cuando nosotros leemos otros contextos, hermano, vamos a ver cómo él dice. Vamos rápidamente a Romanos 12.3. Romanos 12.3 Romanos 12.3 Dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Versículo 16 Ahí mismo en el 12 Unánimes entre vosotros No altivos Sino asociándos con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión Vamos a ir a Filipenses 2.3. Filipenses 2.3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta que Pablo no lo estaba diciendo con ironía? Él hablaba con sinceridad y él se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Con qué razón Pablo dice que tenemos que ser la expresión de Cristo? Porque vimos en el contexto de, ahí de Filipenses que Cristo se humilló. Él fue obediente. No estimó el ser igual a Dios. Y es por eso la oración de Pablo que seamos la expresión de Cristo. Que el ser fortalecidos en nuestro, en, en nuestro espíritu, por el espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor entonces Dios nos va a dar la capacidad de comprender con todos los santos. Amén. Espero que no los distraiga el que compra refrigeradores y lavadoras. Pero está bueno lo que estamos hablando, ¿no? Ni siquiera Pablo, él dice que él es nuestro maestro y que él nos va a enseñar, sino que él dice que, nos va a que todos juntos nos metamos con él para ver qué es lo que Dios nos va a revelar. Y así todos juntos, hermano. Porque habla con todos los santos. De a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y entonces él dice... El 18, ese le quería leer también. Para que se esplenda plenamente capaces de comp comprender con todos los santos. O sea que todos podemos entender esto. Pero... Él ora por cuatro cosas que ya dijimos. Y si nosotros... Pasan estas cuatro cosas de nosotros, entonces vamos a ver cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura de Cristo. Porque tenemos que conocer el amor de Cristo, porque todo eso se basa en el amor de Cristo. Esto que estamos hablando, hermano, excede a todos los teólogos, excede a todos los doctores de la ley y a todos los que están llenos de doctrina. Porque en el capítulo 4 nos van a decir que las doctrinas lo que hacen es volvernos niños llevados por todas partes, mientras que el amor edifica. Leamos versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí es para que seamos la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Versículos 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para ser todas las cosas mucho más abundante que todo lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta, hermano? No es por lo algo externo, sino es por lo que está dentro de nosotros, por el ser fortalecidos en nuestro hombre interior y que Cristo habita en nuestro corazón. Amén. Vamos a aplicar todo porque vamos a cerrar nuestro mensaje, pero vamos a aplicar todo lo que hablamos en nuestra vida. Entonces leímos que en el 14 al 17 de Efesios 3, Pablo ora para que Dios nos fortalezca. Porque si Dios nos fortalece, hacemos que Cristo viva muy cómodo. Él vive muy cómodo, libre en nosotros y hace su hogar en nosotros y a Él se mueve libremente. Por eso en esta parte tenemos que colaborar tenemos que cooperar y decir Señor te doy permiso permiso métete a la parte más profunda te doy permiso Señor que metas tu mano, que te muevas y que conquistes conquista, Señor todas las áreas de mi vida que no han sido rendidas, aquí estoy Dios para eso Él dio su vida a nosotros para eso Cristo vino a nuestro espíritu pero Él quiere extenderse Quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere tener la libertad. Dale la libertad al Señor. Pregunta. Te pregunto a ti que tú estás ahí. Le pregunto ahí. Veo a Juanito. Veo a mi hermano Lorenzo Cruz. Ahí están todos nuestros hermanos ahí. Te pregunto a ti. ¿Te gustaría a ti hacer tu hogar en una casa donde no se te aprecia? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, vuelvo a repetir, ¿Te gustaría hacer tu hogar en una casa donde no se te aprecia? ¿Te irías tú a vivir con una familia que todo el tiempo te desprecia? ¿Que siempre está hablando mal de ti? ¿Que no tiene interés en ti? ¿Que no te deja moverte en la casa? ¿Te gustaría ir a vivir ahí? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué harías tú, Romaldo? ¿Qué harías tú? ¿Verdad que no? Porque nos vamos a sentir unos arrimados ahí. Pero, ¿qué pasa cuando vives con una familia que tú puedes acceder a todo? Tú puedes, te dicen, vives, es tu casa, puedes disponer de las cosas que hay aquí. ¿No? Entonces, este, tú dices, o sea que, a mí me gusta vivir ahí. Entonces, hermanos, de acuerdo al contexto, ¿cuál es la razón por la cual Pablo ora para que Dios opere en nosotros en estas cuatro cosas? Porque Pablo entendió que cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón, entonces Él nos revela el misterio escondido, porque todo ya está en tu espíritu. Me llama la atención porque los primeros creyentes, ellos no tenían la Biblia como nosotros hoy. Nosotros teníamos ahora esta Biblia. Pero los primeros creyentes solamente tenían el Antiguo Testamento, hermano. No tenían el Nuevo Testamento escrito, pero lo tenían escrito en su espíritu. Ahí estaba la sabiduría y ahí está la, estaba la revelación. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Porque este misterio está escondido, pero Dios nos lo está revelando a nosotros. Amén el contexto nos dice que es para que seamos plenamente capaces de comprender y esto debe abrir nuestros ojos, espero que Dios te esté abriendo tus ojos que Dios abra nuestros ojos para ver que si en nosotros sucede estas cuatro cosas o oh, entonces Dios hermano nos revela la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo me acuerdo hermano cuando empezamos a estudiar esto con mi pastor Cayetano me acuerdo que íbamos a estudiar juntos y muchas cosas no comprendíamos pero conforme fuimos dando oportunidad a que Cristo habite en nuestro corazón, hermano, Dios empezó a mostrarnos las cosas. Y tú puedes, hermano. Tú puedes también porque es para todos nosotros. Entonces nos damos cuenta que no solo es decir, voy a recibir revelación. Tampoco es salir al campo y recoger maná como lo hacían en el Antiguo Testamento. Esto es para, que, para los niños que vagan en el desierto. Tampoco es ir al templo y que Dios nos hable ahí, porque muchos, así, vamos a ver qué Dios nos da, vamos a ver qué, a ver qué nos dice el hermano. No, tú tienes que ir con un corazón dispuesto. Tú tienes que ir siendo fortalecido en tu interior y que digas, Señor, háblame a mi espíritu, háblame, háblame y Dios te habla. Yo sé que muchos de ustedes Dios le está hablando en esta mañana. Amén. Aquí se trata de dejarnos ministrar en nuestro ser interno. Es dejar ministrar en nuestro espíritu para que se extienda nuestra alma. Y de esa manera, no solamente buscaremos la unidad del espíritu, sino buscaremos la unidad del alma. Porque más adelante en el capítulo 4 vamos a hablar de la unidad. Y en el problema, el problema no está en nuestro espíritu, ahí tenemos la unidad, somos uno. Solamente dice Dios cuídala porque ya te hice uno ahí donde hay problemas en la unidad del alma por eso es que en el capítulo, capítulo 4 se nos va a hablar de todo eso pero para que encontremos la unidad del espíritu y del alma o más bien la unidad del alma que es donde hay problemas tenemos que considerarnos los prisioneros de Cristo ¿cómo pretendemos conocer el misterio de Cristo? ¿cómo? si nosotros hermano no hemos entendido estas cosas porque el contexto de todo esto y de esta oración es para que nosotros podamos conocer el misterio escondido. Y el misterio escondido es la economía de Dios. Es la administración de Dios. Eso está de, es entenderlo desde nuestro hombre interior. Amén. Porque nada más, con, por más que yo te hable, no te voy a convencer. ¿Sabes cuál es el, quién es el único que te convence a ti? Es el Espíritu. Amén. Dios nos usa a nosotros para repetirte, para recordar, para hablar, pero realmente el que te tiene que convencer a ti es tu Espíritu, es el Espíritu Santo que mora en tu Espíritu y te lleva el entendimiento a tu mente, a tu corazón y dices, wow Esto es maravilloso. Amén. Si en verdad, sin esta, si esta revelación nosotros no podemos ser los apóstoles ni los profetas en función, no hay título, no son títulos, son funciones. Si nosotros no recibimos revelación del, de, de, del cual nuestros, nuestros pastores nos han estado comunicando, es imposible que seamos los apóstoles y profetas. Si no entendemos estos asuntos que estamos hablando aquí, no podemos presumir que somos apóstoles y profetas. Los verdaderos apóstoles y profetas, hermanos, son los que se creen menos que cualquiera de los hermanos que cuando alguien llega a ti y te dice es que yo soy el apóstol, el profeta de Dios y Dios me dijo que tienes que rentarme un hotel y que, eh, que sea de cinco estrellas porque si no, hermano, esto, eso, eso está mal porque aquí no podemos reclamar posiciones no podemos eh, creernos superiores a otros hermanos no podemos creernos mejor que nadie no podemos, no podemos tenemos que entender hermanos que el más grande entre nosotros es el que sirve, es el servidor. El Señor puso el ejemplo. Él se dobló las rodillas para lavar y secar con una toalla los pies de sus discípulos. Y Él dijo que ese, ese debe ser una lección entre nosotros. Porque Él mostró que en, en los gobernantes de, esta, de las naciones, ellos se enseñarían de, de los demás se creen grandes porque a ellos les gusta ser admirados que los reconozcan como los grandes pero dice que entre nosotros no debe ser así sino que debemos ser siervos los unos de los otros mientras nosotros no entendamos las palabras que están escritas aquí en Efesios 3 nuestra predicación será sin sentido nosotros debemos expresarnos de acuerdo a esta revelación que donde quiera que nos vean que nos oigan que la iglesia se vea, se, sea vista ahí lo que nosotros tenemos que mostrar es la gloria de Cristo. Lo que, tenemos que nosotros tenemos que mostrar es lo que Pablo vivió de acuerdo a su oración. Nosotros no tenemos que ser flujo, perdón, grupos eh, ociosos, flojos, sin propósito alguno. Nosotros tenemos que anhelar vivir este misterio. Si las iglesias locales no viven este misterio de nada les sirve que estén hablando de todo el tiempo de Cristo de su poder que, que estén vigilando y que estén orando y que se vistan de cierta manera de nada les va a servir si no exhiben a Cristo primero es exhibir a Cristo si, no, si las iglesias locales no están siendo si los hermanos no están siendo fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo si no son la morada del Señor nunca van a poder conocer la anchura la longitud, la profundidad y la altura... de las inescrutables riquezas de Cristo. Solo seremos payasos entreteniendo a los hermanos. Pero gracias a Dios que yo no te estoy entreteniendo. Mi deseo, mi carga, he orado al Señor... para tocar tu espíritu, ministrar tu espíritu. A nuestros jóvenes en el Instituto Bec que Dios nos ha dado aquí en Tultitlán, en Chimalpa... y están otros jóvenes de otros lugares... Yo le dije a los jóvenes, ¿sabes qué? La palabra que vamos a tocar no tiene atractivo para que los, lo deseemos. Sin atractivo para que lo deseemos. Entonces lo que estamos hablando no es muy atractivo. Pero gracias por, por esos 34 familias que están aquí en esta mañana y nos siguen, ya se fue uno, eran 35 y ya se fue. Porque esto no tiene atractivo. Pero tú que estás ejercitando tu espíritu, encuentras atractivo. Lo deseas, lo anhelas. Si yo dijera, ¿saben qué? Aquí terminamos y muchos de ustedes van a decir, no, no, hermano, termine, concluya, porque puedo cortar aquí, pero necesitamos concluir, dar el final, porque necesitamos que Dios nos hable, nos ministre en nuestro hombre interior. Amén. Ya aprendimos que en Colosenses nos da la enseñanza de que Cristo es el centro de todo el universo, y en Filipenses entendimos que como individuos, como cristianos, podemos experimentar a Cristo. Ahora que estamos efesenciando y aquí hemos estado aprendiendo que la iglesia es la expresión corporativa y que nosotros tenemos que experimentar a Cristo en una forma, en una forma corporativa, es decir, juntos con todos nuestros hermanos. Algo que me ha tocado a mí en estos días es cuando dice, eh, de acuerdo a Tesalonicenses, que una de las formas de santificarnos es ver el rostro de los hermanos. cuánto anhelamos ya estar juntos, pero vuelvo a repetir, que Dios sea el que nos guíe. No porque tengo emoción de ver los hermanos. No, yo que yo ustedes me conocen, hermano, que siempre estamos ahí. Que el Señor diga. Que el Señor diga. Y a veces en mis emociones, y digo, voy con mi pastor porque él también ejercita su espíritu y le digo, ¿cómo ve? Y él dice, tranquilo, tranquilo. Amén. Entonces, es en efecto, estamos viendo. De una está hablando de una expresión corporativa de experimentar a Cristo de una forma corporativa por eso necesitamos necesitamos iglesiar ahorita estamos en esta manera virtual pero ya pronto vamos a regresar Efesios es la epístola es de estar todos juntos experimentando a Cristo de una forma corporativa y muchos hermanos me dicen hermano cuando ya, ya tenemos deseo de vernos ya queremos estar juntos queremos aunque no darnos un abrazo pero por lo menos ver a los hermanos yo sé yo sé, porque has entendido lo que es la iglesia. Tranquilo, tranquilo, ahí vamos, ahí vamos. Dios nos está llevando. Pero vamos, regresamos a nuestra localidad, a la vida de la iglesia, tratados, diferentes, porque esta también, pandemia fue para bien. Amén. En Gálatas, cuando terminemos Efesios, yo pienso que vamos a entrar en Gálatas para seguir la secuencia, porque vamos detrás del pastor Carrillo. Y en Gálatas vamos a aprender que eso que estamos hablando, se obtiene fuera de la religión. Y es lo que nos va a mostrar Galatas. Porque hay hermanos que no han salido de la religión. Están en la iglesia con nosotros, pero son religiosos. Porque ellos no tienen el interés de conocer el propósito divino. ¿Por qué, hermano? Tanta insistencia, hermano. Comenta, escribe, eh, publica algo ahí en tu Facebook. O, o les digo, a veces en, en, en WhatsApp, le digo, el otro día les formulé algunas preguntas y muchos, muy poquitos hermanos respondieron. Y, y estoy orando, no no, no me, no me no me, frustra porque el Señor es paciente, eh, pero gracias a Dios, doy a Dios por los unos cuantos que se animaron, pero yo sé que tú que no te animaste, tú puedes nada más que no, no quieres experimentar esto, prueba hermano, prueba esto, pruébalo, habla la palabra, vas a ver que hermano, esto es vida hermano, esto es vida. Muchos de nosotros salimos de la iglesia católica para entrar en la, en la religión evangélica. Salimos de la religión católica para entrar en la religión evangélica. Porque no tenemos la experiencia de vivir a Cristo. Y la experiencia, de, de acuerdo a Pablo, aquí es que nada nos aparte de nuestro ser interno. De nuestro hombre interior. Porque nada podemos hacer separados del espíritu humano. Tenemos que operar en nuestro espíritu humano. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Por eso siempre vas a escuchar así, ¿qué dice tu espíritu? ¿Qué dice? Eh, oye hermano, ¿y esto? ¿Qué dice tu espíritu? Pregúntale. Entonces, si aquí nos invitan a ser apóstoles y profetas, los, a los que somos menos que el más pequeño de todos los santos, entonces, de esta manera podemos llegar a ser los apóstoles, los enviados, los profetas, quienes hablan por Dios. Así que apóstoles y profetas son aquellos que Dios se ha posesionado de ellos totalmente son aquellos, aquellos que Dios los capturó y están presos hoy oh, en esta mañana yo estoy preso aquí estoy encerrado para poderte hablar estás preso ahí en tu casa y eso se vuelve Cristo porque es disfrutable la única manera de creer que alguien es apóstol y profeta es si Dios lo vistió con el uniforme de preso el uniforme de rayas, el uniforme anaranjado porque el estar preso es estar en una circunstancia negativa. ¿Por qué crees que le, Dios puso en nuestro corazón de que mi esposa compartiera la palabra en los últimos dos mensajes? Porque ella estaba en una situ situación, una circunstancia negativa. Le dieron un diagnóstico y, y la forma de que Dios la fortaleció ella internamente es compartir, hablar la palabra, poner su mente en el Espíritu. Amén. Para los verdaderos apóstoles y profetas, no en título, sino en función, las circunstancias negativas se le vuelven Cristo. ¿Verdad, Esaú? Esaú, ¿verdad que sí me comprendes que estoy hablando? Esaú Ocampo, desde Chapalilla, ¿no estás viendo? ¿Verdad que sí estás comprendiendo? Es un niño, es un adolescente que está comprendiendo la palabra. Porque en vez de estar afligidos, hermano, en las circunstancias negativas, en vez de estar afligidos las circunstancias negativas... se tienen que volver nuestra cárcel... nuestra enfermedad... nuestra pobreza económica... eso se vuelve una cárcel... y esa cárcel es Cristo... porque Pablo... él lo expuso... él dio testimonio... porque Pablo... todo lo que él tocaba... se volvía a Cristo... si lo apedreaban... eso se volvía a Cristo para él... si lo insultaban... o lo metían en la cárcel... Todo eso se volvía a Cristo. Él dijo, preso de Cristo, preso del Señor Jesucristo, prisionero del Señor Jesucristo. Entonces, si a nosotros nos pasan estas cosas, si te quitan el trabajo, ese descanso se tiene que volver Cristo para ti. Que Dios nos... Que abra nuestros ojos para entender esto que estamos hablando en esta mañana. Porque si las malas noticias que recibimos, hermanos, se vuelven en Cristo, entonces... Eso es verdaderamente entender el propósito de Dios. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Pero hermano, se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida bien fácil. Ahorita estás bien contento, estás maravillado, te estás gozando. Salir de aquí te, se te olvida quién eres tú. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Lleva esto, hazlo carne en ti. Donde quiera que tú vayas, tú eres la iglesia. Y que tú puedes... Y que, que eres fortalecido en tu ser interior para que Cristo habita y Cristo vive en tu corazón. Él mora en tu corazón. Que no se nos olvide eso. Porque muchas veces, hermano, se nos olvida. Y cuando los médicos nos, nos diagnostican una enfermedad, en vez de que eso se vuelva a Cristo, nos ponemos a llorar y a lamentar no eres tú el único a mí me ha pasado entonces si nosotros somos los verdaderos este los verdaderos apóstoles los verdaderos profetas en vez de llorar en vez de estar lamentando eso nos, nos tiene que volver Cristo por ejemplo cuando vas al hospital eso el otro día lo, me lo mostró Dios porque es madrugar, es ir al hospital, pasar el tráfico y todo eso, eh, sufrir accidentes en, en, el, en el periférico y todo eso, ir allá y mi esposa meterse ahí al hospital, y muy, como muchos de ustedes también han pasado, han experimentado, y de repente como que eso quiere cansar, pero al estar siendo ministrado de esta manera, Dios dijo, tú eres un paciente de Cristo, mi esposa se volvió un, una paciente de Cristo, y ¿sabes qué hace ella?, Compartir la palabra a las demás personas. Compartía la palabra, compartía la palabra a los, a los doctores. Y dije yo, valió la pena. Porque de repente decimos, ahora que nos pasó esto, le pasó a mi esposa, entonces no valió la pena el estar madrugando, el gastar, hacer estudios, porque al final de cuentas no, result no logramos nada. Pero Dios el otro día me mostró y se lo escribí a los hermanos en WhatsApp y le dije, valió la pena venir y vale la pena seguir yendo porque todavía tenemos que ir pero vale la pena porque todo eso se vuelve Cristo gloria a Dios porque estamos centrados en Cristo porque Cristo está en nuestro espíritu y ese Cristo que está en nuestro espíritu que es el hombre interior se extiende y fortalece nuestra alma por eso dice que si alguno está enfermo diga a los ancianos que oren si alguno está alegre, cante alabanzas. Porque cuando oramos y cuando alguien ora más por nosotros, somos fortalecidos en nuestro ser interior. En estos días que estuvimos pasando por esta situación, los hermanos estuvieron orando por nosotros y la verdad, hermano, se sentía eso. Esa es, esa, había esa sensación de que no estabas solo. De que sabías que la iglesia estaba orando por ti y tenías la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y teníamos liberación. Amén. El hombre interior se extiende y fortalece nuestra alma porque el hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo. Y entonces nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra voluntad se vuelven Cristo. Lo que tú piensas es Cristo, lo que tú sientes es Cristo, lo, lo que tú escoges es Cristo entonces nos volvemos los apóstoles y profetas y podemos ahora sí impartir las riquezas para que el propósito eterno se cumpla hoy tuve que llenarme tuve que ser fortalecido de hecho tenía un dolor de estómago que dije a lo mejor no voy a poder compartir a los hermanos pero oré y le dije Señor tú en, esto, en este dolor tú eres en mí él me fortaleció y creo que ahora he predicado como nunca, pero no soy yo, sino que es Cristo. Es el, eh, mi hombre interior fue fortalecido por el Espíritu Santo y Cristo vino a mi mente, a mi sentimiento, a mi voluntad y mi boca expresó las palabras que tú necesitabas. Porque Dios sabía que necesitabas tú. ¿Qué estás pasando tú? ¿Qué le está pasando a usted? ¿Qué, ¿Cuál es lo, alguna experiencia negativa que usted? Eso es Cristo. Espiritualícelo. Es Cristo, hermano porque Él dijo, no nos puede dar más de lo que nosotros no podamos soportar, que nos dará juntamente con la prueba la salida, porque Él es en nosotros, el que nos fortalece, nos dio la ec anastasis que está en nuestro interior. Pero muchos de nosotros no estamos participando en el cumplimiento del propósito eterno. ¿Por qué? Porque ignoramos eso. Fernandita, espero que tú... Yo sé que tú entiendes, hermana Ana Ayala, yo sé que usted está captando esto, que todo tiene que volverse Cristo. Amén. Por eso dice, no sabéis que somos, sois el templo. Ah, lo cantaba en la tradición. No sabéis, no sabéis que sois templo. No sabéis, no sabéis que somos templo. No sabéis, no sabéis que sois templo Sois el templo del Espíritu de Dios ¿Te das cuenta, Emi? Emily Somos el templo del Espíritu Santo Y por eso cantamos Y no puede estar triste Un corazón que tiene a Cristo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano, que todo se vuelve Cristo? Todas nuestras circunstancias ¿Por qué? ¿Por qué? Terminemos con este versículo Lorenzo, ¿verdad que sí entiendes mi hermano Lorenzo? Pastor Cayetano, yo sé que estamos Leamos este versículo para cerrar. Tengo la dicha de ser discípulo de, del Pastor Cayetano y nosotros somos los que te predicamos el Evangelio completo. La verdad, este no hay mucha diferencia porque quisiera uno extenderse más, pero yo sé que hay hermanos que necesitan hacer otras cosas. Pero leamos Romanos 8.28 porque participar en lo que estamos explicando... Es participar en el propósito eterno... Entonces podemos... Leer con entendimiento... Pero parte de nosotros lo que dice Romanos 8.28... ¿Qué dice Romanos 8.28? Cuando estés, estás en una circunstancia negativa... Eh, cuando tienes problemas en tu matrimonio... Con tus hijos... Tienes problemas de económicos... Tienes problemas de enfermedad... Tienes problemas con, tu, eh, con tus vecinos... Tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas en tu, en tu escuela, donde quiera. Y tú puedes decir, si entendiste todo lo que te estoy hablando, puedes decir, y sabemos. ¿Y sabemos qué? Y sabemos que los que aman a Dios, tú amas a Dios, yo amo a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, todas las cosas. Todas las cosas, ¿cómo se diría en inglés mi hermana Janine? Póngalo ahí, todas las cosas, todas las cosas, no hay una, no las cosas buenas, las cosas buenas y las cosas malas, todas, circunstancias positivas, negativas, todas, todas, porque cuando nos va bien, cuando hay dinero, hay salud, todo está en marcha bien, o oh, este, estamos ahí bien, bien contentos, decimos, ah, Cristo, Cristo está conmigo, ah, pero cuando, viene una circunstancia negativa, oh, ahí es cuando batallamos, cuando, estás, en esa situación, dices, ¿por qué? Pues, yo, si soy hijo de Dios, no, busco a Dios, y adoro a Dios, y ahí estoy ahí, estoy ahí, la, el hermano dice, que debo de estar en las transmisiones en vivo, y parece que hay más problemas, Ah, ya te dijimos, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Tienen un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque Él tiene un propósito. Porque Él está produciendo algo en nosotros de barro a piedras preciosas. Déjame decirte algo para terminar cuando nosotros estamos en una situación en una circunstancia negativa ah, queremos que todo el mundo ore, ore por uno queremos devorar la Biblia queremos ir a todas las reuniones queremos ¿verdad? orar y ahí estamos cuando las circunstancias negativas ahí estamos una vez que Dios nos saca de ahí se nos olvida se nos olvida ya ni aparecemos en las transmisiones ya ni oramos ni nos acordamos dónde está la Biblia ni nos acordamos que somos Dios nos llamó para ser los apóstoles y profetas se nos olvida todo eso pero Dios como Él es sabio Él es sabio y Él arregló todo Él sabía que Lalo es muy descuidado Lalo es muy uh, olvidadizo y Él dijo te voy a bendecir con las bendiciones de arriba y del abismo porque eso te va a ayudar a ti. Oh, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios por su palabra, ¿no? Y sabemos, ahora tú lo sabes. Hermano, porque mi pastor me habló el otro día, mi pastor Cayetano me decía, estaba preocupado por mí y le agradezco por eso porque por un lado tenía a mi papá que estuvo a punto de morir y ahora mi esposa, no y no son cualquier cosa y ahora me amanecí con dolor de estómago y, y Dios me metió a experiencia para venirte a hablar esto como le he dicho a algunos hermanos Dios nos quitó a los hijos que no tuvimos pero la Biblia dice todo y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque si tú no crees esto, no haces carne esto que estamos hablando, vas a envidiar a aquel incrédulo, a tu vecino que no es cristiano, no teme a Dios, pero le va bien, tiene hijos, tiene, están todos juntos, comen, se ríen, ahí están todos en paz, ahí están. Y tú vas a tener envidia de ellos. Y vas a decir, ellos que no buscan a Dios les va bien y yo que busco a Dios, me va tan mal, mejor me regreso al mundo. Es lo que él quiere el diablo para ti. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que todo es Cristo, todo se vuelve Cristo. Tenemos que espiritualizarlo porque todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su, a su propósito son llamados. Amén. No, pues no podíamos parar aquí, podíamos seguir hablando, porque ya no es una palabra objetiva, sino una palabra subjetiva. Pero mejor le paro aquí. Nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente reunión, no te pierdas. Pero porque vamos a seguir en Efesios. Vamos a seguir siendo ministrados por esta palabra maravillosa que Dios le mostró a Pablo y es lo que estamos compartiendo en este tiempo. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Padre, Señor, agradecidos totalmente porque tú nunca te equivocas en estos días has tratado conmigo y con mi esposa para que hablemos una palabra subjetiva una palabra Señor que venga de nuestro ser interior donde está la sabiduría y la revelación perdónanos Señor por mucho tiempo dejarte abandonado ahí tenerte preso hasta la parte más profunda de nuestro ser y no dar la libertad para que tú te muevas libremente perdónanos pero hoy, con esta palabra, queremos decirte, Señor, extiéndete nuestro, nuestro corazón, fortalece nuestro ser interior y extiéndete, muévete, damos el permiso, te doy el permiso para que tú te muevas y me conquistes cada área de mi corazón que no ha sido rendida, que no ha sido vencida. Que yo pueda, juntamente con mis hermanos, entender comprender tu palabra Señor y así ministrar a otros porque no es para que yo solamente sea ministrado y sea fortalecido sino que es para compartir a otros porque tú nos has constituido como tus apóstoles, como tus profetas como tus evangelistas, como tus pastores y maestros para que los santos sean perfeccionados gracias en esta mañana por esta oportunidad que me diste porque Ahora más que nunca, Señor, podemos decir, antes te oídas, te oídas, te habíamos conocido, te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Y que digamos como Pablo que dijo, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, somos gente de propósito, tú nos llamaste para un propósito. Bendito Dios, bendito sea el Padre y Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias Señor por esta mañana, gracias por la audiencia que estuvo con nosotros, sigue fortaleciendo, bendice a los hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.